0: Hafners CX-Podcast.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Hafners CX-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der bern lötschberg simplon bahn die gar nicht mehr so heißt. Die heißt nämlich nur noch bls und was ganz spannend ist für uns, ist, wie die BLS versucht, kundenorientiert zu sein, zu werden und sich in der Kundenorientierung zu verbessern. Der BLS genügt es nämlich nicht einfach nur pünktlich zu sein. Sie will den Kunden mit innovativen Dienstleistungen begeistern und gleichzeitig mit einem Effizienzsteigerungsprogramm die Kosten senken. Bei uns ist heute Beat Burkhalter. Beat ist Leiter des Customer Care Centers und Mitglied des Leitungsteams BLS Personenmobilität. Hallo Beert.
0: Ja, hallo Nils. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, gerne doch, ich freue mich. Vielleicht mal so zum Einstieg, lieber Beert. Wie bist du denn eigentlich so zum Thema Kunde und zur, zur BLS gekommen, je nachdem, was eher da war?
0: Ja, das Thema Kunde, ich glaube, das beschäftigt mich schon seit Längerem. Ich, ich war ursprünglich Primarlehrer, das weißt du glaube ich gar nicht und hat man ja auch ganz viele kleine Kunden, die tagtäglich in die Schule kommen, habe dann aber Marketing studiert und da ist natürlich das Thema Kunde immer im Fokus und irgendwie während meiner Zeit bei den Schweizerischen bundesbaden bei den SBB, und auch jetzt bei der BLS habe ich das Thema Kunde immer irgendwie begleitet. Auch bei der SBB durfte ich ein Zeit lang den Kundendienst betreuen. Also die ganze Kundendienstorganisation war auch ein Zeitchen nach noch in der Unternehmensberatung tätig. Und dort auch haben wir viele Kundenprojekte gemacht mit einem sehr starken Kundenfokus. Also ich glaube, das Thema Kunde ist das
1: Thema, das mich jeden Morgen aus dem Bett holt. Ja, super spannend. Vor allen Dingen kann man dann natürlich auch sehr gut erklären, äh, wenn man aus der äh, aus, aus der Ecke eigentlich der Lehrerschaft kommt. Und äh, das reizt mich ja jetzt nun, nun unwahrscheinlich mal zu einer ersten provokanten Frage. Ähm, geht Kundenorientierung eigentlich ganz gut mit so Effizienzsteigerungen zusammen? Wie ist so deine Erfahrung? Ja, ich denke, das geht das geht sehr gut zusammen. Also es ist natürlich jeden Tag eine Balance ähm,
0: zwischen diesem Thema Kundenorientierung, also das Thema Kundenzufriedenheit zu halten und auf der anderen Seite auch die unternehmerischen und wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens zu verfolgen. Ähm, aber aus meiner Erfahrung geht das sehr gut. Wir bei der BLS haben dieses Ziel, oder ich habe persönlich dieses Ziel von unserem Verwaltungsrat und von der Geschäftsleitung erhalten, nämlich die hohe Kundenzufriedenheit zu halten und gleichzeitig aber die Kosten des gesamten Customer-Care-Centers zu senken. Ist eine Balance, funktioniert aber gut.
1: Ich glaube, das, das ist eigentlich so das Spannende. Vielleicht sollten wir unseren Zuh Zuhörern erstmal erläutern, was eigentlich überhaupt das Customer-Care-Center ist. Ähm, kannst du uns das mal so ein bisschen erklären? Was versteht ihr unter Customer Care Center? Ja, wir haben bei uns, bei BRS Personenmobilität vor zwei, drei Jahren eigentlich die ganze
0: Organisation auf die Customer Journey umgestellt. Das heißt, wir funktionieren nicht mehr nach den Silos, wie zum Beispiel Bahn, Bus, Schiff und Autoverlad. Das sind die Produkte, die wir haben. Sondern wir haben das in die Customer Journey integriert ähm, und haben dann quasi als Dach darüber über die, über die gesamte Customer Journey eigentlich dieses Customer Care Center gelegt. Also wir begleiten unsere Reisenden von A bis Z, mit Ausnahme des Fahrzeugs und mit Ausnahme des Touchpoints Vertrieb begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden. Also ganz, das ist quasi Pre-Sales und After-Sales ist jetzt der klassische Kundendienst. Wir haben aber auch ganz bewusst den kontinuierlichen Verbesserungsprozess bei uns angesiedelt. Das heisst, die Dinge, die uns unsere Kundinnen und Kunden täglich sagen, die äh, speisen wir so, sofort in den KVP-Prozess im Sinne von Produktoptimierung. Äh, wir haben das, äh, das Kundendatenmanagement des Unternehmens integriert, also CRM äh, und die ganzen Kundendaten, äh, die analytics äh, integriert. Und wir haben eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit dem Customer Experience Management Team des Unternehmens. Also wir haben all diese Leistungen integriert in dieses Customer Care Center. Der Kern ist aber natürlich das klassische
1: Kontaktcenter des Unternehmens. Ja, Kontaktcenter auf der einen Seite, auf der anderen Seite hört sich das natürlich auch so an, als seid ihr, werdet ihr so ein bisschen auch in der Region draußen dann entsprechend mit dem Uh, ja, wir haben jetzt äh, auch im Sinn äh, des Themas
0: Kosten sparen oder Kosten senken bzw. Effizienz steigern, haben wir vor zwei Jahren die Organisation der Customer Care Community, wie wir das nennen, vollständig umgestellt. Und wir haben äh, bei der BLS insgesamt 23 Reisezentren draußen in den Regionen, der bediente Verkauf. Dort gibt es jeweils im Tagesverlauf durchaus auch äh, Lehrzeiten und wir haben jetzt diese Reisezentren, zumindest eine Auswahl dieser Reisezentren, in die Organisation integriert. Das heißt, die Mitarbeitenden der Reisezentren, die, ähm, die betreuen unsere Kundinnen und Kunden und wenn sie diese nicht betreuen, können sie sich bei uns im System äh, einschalten und dann äh, betreuen sie auch unsere Kunden im Kundendienst. Also wir haben die Organisation effektiv dezentralisiert das war ein größeres Projekt. Wir haben damals auch ein Omni-Channeling-Tool eingeführt. Aber wie es so ist, die technische Lösung war 20% der Herausforderung und 80% war das dann das Thema Change, Transformation, Einbindung, Schulung der Mitarbeitenden, gleichheitliche Qualitätslevels. Das war ein spannendes Projekt, das wir jetzt aber mittlerweile Schritt für Schritt weiter ausbauen. Wir sind jetzt gerade dran, weitere Reisezentren einzubinden und weitere Dienstleistungen zu de 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 dezentralisieren.
1: Das hört sich mega spannend an. Wenn da jetzt nun so Mitarbeitende in diesen, in diesen dezentralen Reisezentren sitzen, du sagst, also wenn die wenig zu tun haben, dann können sie sich einloggen. Ähm, äh, könnt ihr damit denn planen? Das ist ja, sehr ist, ja, ist ja spannend. Also was bringt die Leute dazu? Ist das Selbstmotivation, sich da, da einzuloggen oder oder haben die eine Verpflichtung oder oder wie, wie handhabt ihr das? das ich
0: Nein, spannend. also das ist effektiv, ich würde sagen nach dem Pull-Prinzip. Aber die diejenigen Reisezentren, die wir eingebunden haben, erstaunlicherweise ist es für sie wirklich Job-Enrichment. Die machen das sehr gerne, weil sie mal etwas anderes tun können. Die machen das gut, die machen das sehr motiviert. Aber selbstverständlich gibt es auch die eine oder andere Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin, die man etwas anstoßen musste, um das effektiv auch zu tun. Wir sehen natürlich auch über das System, wer das öfters tut, wer das weniger oft tut. Und wir sind uns gerade aktuell etwas überlegen, ob wir eher mitarbeiterspezifisch die Reisezentren einbinden wollen oder so wie bisher eher, eher geografisch. Bisher haben wir die Reisezentren, geografisch eingebunden und zum Beispiel gesagt, das Reisezentrum in Kandersteg, das ist dort, wo der Autoverlatszug in den Tunnel äh, reinfährt. Ähm, die spezialisieren sich vor allem auf die Kundeninteraktion mit dem Autoverlad. Wir können uns aber auch gut vorstellen, dass vor allem Mitarbeitende, die motiviert sind, dann auch für andere Themen äh, eingesetzt werden.
1: Das heißt, also die haben so eine, so eine Basis-Skills und können dann entsprechend eigentlich, eigentlich auch weitere Skills in irgendeiner Art und Weise erwerben. Ja, genau,
0: wir haben die geschult oder wir schulen die regelmäßig. Wir haben so, sogenannte Gastgeberschulungen, äh, wo wir ihnen sagen, wie, wie schreiben wir, äh, wie ist unser Anspruch an die Interaktion mit Kundinnen und Kunden und das, äh, das machen wir laufen. Das ist ein spannender Prozess äh, und wie gesagt, die, die Leute sind oder
1: die Mitarbeitenden sind wirklich vor allem auch intrinsisch motiviert, dort mitzumachen. Ja. Wie, wie, wie kriegt ihr denn eigentlich so die Arbeitsmittel zu diesen, zu diesen Mitarbeitenden? Also ich glaube, da braucht es ja auf der prozessualen und auch auf der technischen Seite doch eine ganze Menge an, an Herausforderungen, äh, denen man da begegnen muss. Wie habt ihr das gemacht? Ja, auf der technischen, auf der technischen Ebene ähm, haben wir vor wenigen Jahren eine,
0: eine Omnichannel-Plattform ähm, eingekauft eine eine SaaS-Lösung eine Cloud-Lösung mit der wir sehr gute Erfahrungen machen das heißt wir haben keine eigene Inhouse-Lösung mehr sondern wir haben das als SaaS-Lösung in der Cloud somit auch jetzt in der in der Corona-Situation in der hoffentlich vergangenen konnten die Mitarbeiter sehr einfach von zu Hause aus arbeiten Laptop aufklappen und und System einschalten und online gehen also das war das, das technische Fundament was wir jetzt natürlich tun, um auch das Thema Effizienz weiter voranzubringen, ist laufend an diese Omnichanneling-Plattform weitere Lösungen anzubinden. Also, wir haben äh, äh, beispielsweise ein Help Center umgesetzt, also eine Self-Service-Plattform für unsere Kundinnen und Kunden. Wir haben letztes Jahr für den Autoverlad einen Chatbot zur Automatisierung von nicht werthaltigen Kontakten eingerichtet. Ähm, und da gibt es noch ganz viele Beispiele, aber ich denke, wir kommen dann auf diese noch zu sprechen.
1: M mit Sicherheit. Ähm, fangen wir mal, fangen wir mal mit diesem Chatbot an. Das ist ja immer, immer eine spannende Geschichte. Wir diskutieren das ja auch viel. Was sind so, was sind so Fragestellungen, die Kunden bei euch über den Chatbot eigentlich lösen können? Ja, bei uns sind es natürlich bezüglich ähm, äh, den Chatbot ist es natürlich
0: ganz klar, dass aus unserer Sicht diese Kontakte im Auto verladen für uns als Unternehmen nicht wirklich werthaltig sind für die Kundinnen und Kunden aber schon aber die Hauptanfragen die wir haben ist zum Beispiel die Wartezeiten also wie lange muss ich warten bis ich auf den Zug komme das ist insbesondere in den Hauptverkehrszeiten in den Sommerferien eine eine absolut zentrale Frage für uns Böse gesagt, etwas ärgerlich, weil das frisst uns unsere Zeit, um es mal so zu sagen. Aus Kundensicht natürlich werthaltig, weil die wissen wollen, wie lange muss ich denn warten, wenn ich, wenn ich nach, äh, wenn ich nach Kandersteg oder nach Goppenstein fahre. Und darum die Stoßrichtung, dass wir diesen Prozess klar automatisiert haben. Ähm, wir haben dort auch eine, eine, eine Chatbot-Lösung am Markt eingekauft, die wir im letzten Sommer live geschaltet haben. Und das Interessante daran ist, dass der Chatbot automatisiert Kundenbedürfnisse erkennt. Also was möchten denn die Kundinnen und Kunden gerne wissen? Wir haben mit ganz einfachen Use Cases angefangen, also beispielsweise der Use Case mit den Wartezeiten. Und wir haben jetzt innerhalb eines halben Jahres haben wir etwas über 15'000 Kundeninteraktionen gehabt. Und wir haben etwas über 30 neue Kundeninteraktionen aufgeschaltet, weil wir aus dem System gemerkt haben, was unsere Kundinnen und Kunden eigentlich wirklich interessiert. Was erwarten sie eigentlich von unserem Chatbot? Es gibt Leute, die sagen, da ist irgend so ein geheimnisvolles ähm, Tool von künstlicher Intelligenz dahinter. Andere würden sagen, das hat mit künstlicher Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Aber wir haben dort effektiv äh, im Hintergrund eine Maschine, die automatisch erkennt, was sind diese Bedürfnisse und wo müssten wir zukünftig äh, neue Kundeninteraktionen aufschalten. Also wirklich eine äußerst interessante Lösung, die wir dort dazu, dazu gebracht oder dazu eingekauft haben, die uns in der täglichen Arbeit sehr, sehr hilft.
1: Mhm. Analysiert die bestehenden Gespräche und, und, und macht dann Vorschläge, was man automatisieren kann oder wie funktioniert das? Ja, genau. Ja, genau. Das ist, das ist super. Das ist super interessant. Und ähm, jetzt mal so die Frage von diesem von diesem Verlad case also die 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 Frage der Wartezeiten. Ist das das der Punkt, der euch am, am meisten Zeit gekostet hat oder war das der nervigste Punkt? Oder wie seid ihr auf diesen auf diesen auf diesen Punkt gekommen, äh, damit anzufangen als Use-Case? Ja,
0: wir haben natürlich wir haben natürlich analysiert. Wir haben unsere gesamte Kundeninteraktion äh, mal angeschaut und haben gesehen, dass beispielsweise ähm, 72% unserer Kundinnen und Kunden fragen etwas zum Thema, ähm, sind Auskünfte, so muss ich sagen, sind Auskünfte. Und rund die Hälfte dieser Auskünfte betreffen äh, unsere Leistungen Autoverlad und Schifffahrt. Und von dieser Hälfte beim Autoverladen ist ein sehr großer Teil ist die Frage nach Wartezeiten. Wir haben selbstverständlich eine, eine, Web, eine Webpage, wo das alles ersichtlich ist. Ähm, trotzdem haben uns die Kundinnen und Kunden angerufen. Und die zweite Frage bei der Schifffahrt ist, äh, kann ich einen Tisch im Restaurant reservieren? Habe ich einen Anschluss auf das Schiff ähm, oder, oder wie ist das Wetter morgen? Ist das schön und so weiter? Und das sind Dinge... Die, die kannst du dir selber vorstellen im, im Sinne der Value Irritant Matrix. Das ist nicht sehr werthaltig für uns, aber für unsere Kundinnen und Kunden sehr relevant. Darum haben wir auch dort begonnen, mit diesen Use Cases äh, zu starten. und Wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen. Also wir haben beispielsweise schon nach einem halben Jahr haben wir ähm, ungefähr 80% Problemlösungsrate, also 80% der Kundinnen und Kunden melden uns zurück. Äh, die Antwort des Chatbots hat uns geholfen. Und wir haben auch einen Takeover. Also in, in eher komplexeren Fragestellungen, wenn, wenn dann der Chatbot nicht weiterkommt, dann haben wir einen direkten Takeover zu, einem, zu einer Agentin oder einem Agenten. Mhm. Äh, funktioniert das nur per Chat oder ist es auch Voice? Der Chatbot. Ja. Äh, aktuell ist es nur Chat. Also es ja. ist ein klassischer Chatbot äh, mit ja. einem Takeover zu den Agentinnen und Agenten. Aber ja. Hot Topic aktuell, wir sind momentan in der Endphase äh, einen Piloten äh, zu starten äh, im Sinne eines Voicebots, dass der auch mit äh, Voice funktioniert und wir sind ein regionales Unternehmen. Äh, bei uns ist die Regionalität sehr sehr wichtig und darum war das für uns undenkbar, dass wir äh, dass die Leute auf auf Hochdeutsch äh, mit uns sprechen müssen, sondern für uns ist klar es ist äh, Mundart und darum äh, hoffen wir, dass wir eines der ersten Unternehmen in der Schweiz sind, die auch einen Mundart Voicebot Zumindest mal pilotieren. Du kannst dir vorstellen, in der Schweiz gibt es, keine Ahnung, Dutzende, wenn nicht Hunderte von verschiedenen Dialekten. Im Wallis gibt es schon nur 20 verschiedene. Und der Autoverladung ist natürlich eine Leistung, die vor allem in den Kanton Wallis fährt. Und dass dieser Voice all diese unterschiedlichen Ausdrücke auch, auch erkennt, ist eine große Herausforderung. Wir sind sehr gespannt. Wir sind momentan in der Testphase. Ich habe den auch schon getestet, war sehr, sehr erstaunt. Aber wir sind natürlich gespannt, wie der, der dann bei unseren Kundinnen und
1: Kunden ankommt, wenn wir ihn so ab Anfangs April dann auch live schalten. Da bin ich schon mal ganz gespannt auf die auf auf die die Resultate, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du ja so ein bisschen skizziert, dass eben halt die Kunden vor allen Dingen wegen des Themas Schiff anrufen, vor allen Dingen wegen des Themas Auto verladen. Sind das, sind das sehr, sehr typische Kunden? Normalerweise sollte man ja so überlegen, ja, also Verkehrsbetriebe, das ist doch eigentlich jeder Kunde gleich oder, oder habt ihr da die Möglichkeit, tatsächlich auch Kundengruppen zu unterscheiden? Ja, wir haben die Möglichkeit, Kundengruppen zu unterscheiden. Das ist auch ähm, etwas,
0: das wir vor zwei Jahren umgesetzt haben. Ein, einen Case, der sehr, sehr interessant ist, äh, mit dem wir auch sehr gute Erfahrungen machen. Also wir haben bei der BLS insgesamt sieben Personas, also die, Mark-, die klassischen Marketing-Personas definiert. Ähm, wir haben bei uns ungefähr 500'000 Kundinnen und Kunden bei uns im CRM abgebildet. Und wir haben auch vor zwei Jahren, äh, das war eine Arbeit von unserem Kundendatenmanagement-Team, wir haben diese Kundendatenbank, also die 500'000 realen Kundinnen und Kunden, gematcht auf die sieben Personas. Auch hier wieder so diese Mystik der künstlichen Intelligenz. Äh, frage mich nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Ich habe da zwei, drei intelligente Daten, Data Scientisten bei mir im Team, die auch mit einem, mit einem selber definierten Logarithmus diese Kombination machen konnten, auf Basis von Kriterien. Ähm, und wir haben heute ein Matching ähm, im CRM drin. Also wir haben heute praktisch alle Kundinnen und Kunden der BLS auf diese Marketing-Personas gematcht. Und wir haben jetzt einen, eine Nahtstelle gebaut oder eine Schnittstelle gebaut in unsere äh, Lösung, die unsere, Kundin, äh, unsere Agentinnen und Agenten einsetzen. Das heißt konkret, wenn der Kunde X oder die Kundin Y bei uns anruft, poppt bei unseren Agentinnen und Agenten ein Fenster auf, mit der jeweiligen Marketing-Persona und dort steht dann, und das ist der Typus Alexandra, das heißt die Alexandra ist sehr ähm, preisaffin oder sie ist sehr informationsaffin, also das poppt dann auf und dann je nachdem, was das Anliegen äh, dieser, dieses Kunden ist, kann dann die Agentin oder der Agent im Customer Care Center sehr spezifisch, sehr spezifisch darauf reagieren. Das heißt, dass wir dann sehr individuell äh, unsere Kundinnen und Kunden bedienen. Wenn jemand anruft, die vielleicht preisaffin ist, dann diskutieren wir nicht groß, sondern wir geben irgendeinen Gutschein und sagen, jawohl, wir merken, wir haben dort irgendeinen Fehler gemacht oder es war wirklich unglücklich. Hingegen haben wir sehr viele Kunden, die eher informationsaffin sind, die haben wir früher mit einem Gutschein bedient, aber die waren dann gar nicht glücklich, die wollten gar keinen Gutschein. Und denen können wir dann erklären, warum beispielsweise ein Zug in Thun abgefahren ist, weil wir beispielsweise im Knoten Bern sonst ein Problem erhalten hätten. Und so können wir die Kundenzufriedenheit massiv steigern, weil sich die Kundinnen und Kunden abgeholt fühlen. Sie fühlen sich, dass wir das Thema verstanden haben, dass wir ihr Bedürfnis verstanden haben. Also dieses Matching von den Marketingpersonas mit den realen Kunden im CRM, das ist
1: extrem hilfreich und kommt
0: sehr, sehr gut an bei den Kundinnen und Kunden.
1: Ja, das ist eine tolle Möglichkeit zu individualisieren. Ähm, an der Kundenschnittstelle, so von Person zu Person. Äh, könnt ihr diese Informationen auch nutzen für die, für die automatisierten Tools, wie beispielsweise ein Chatbot, Voicebot? Oder ist das dann wieder, eigentlich geht das dann wiederum zu weit und würde zu hohe Anforderungen an Prozesse oder Technik äh, formen? Ja, wir haben äh, das, 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 so weit sind sie noch nicht, aber
0: es ist durchaus eine Idee, in diese Richtung zu gehen. Ähm, aber jetzt gerade beim Chatbot, das sind ja sehr oft auch anonyme Kontaktnamen. Das, das, das heißt, wir können das Matching zur Kundendatenbank nur beschränkt machen oder gar nicht machen. Aber es wäre natürlich schon interessant, wenn wir dieses Matching machen können. Aber sehr, sehr, selbstverständlich sprechen wir diese Kundinnen und Kunden über unsere CRM-Newsletter und über unsere direkten CRM-Maßnahmen natürlich auch sehr direkt an. Das heißt, wir haben im Marketing früher sehr produktgetriebene Kampagnen gefahren. Heute fahren wir sehr personaspezifische Kampagnen, wo wir ganz gezielt Personas ansprechen. Und das ist natürlich dann das Matching im CRM sehr hilfreich, weil wir dann wissen, wen müssen wir jetzt anschreiben und, und wen sicher nicht.
1: Wenn wir uns jetzt so eure Personas mal anschauen, ähm, welche Rolle spielt denn da eigentlich das Thema das Thema Pünktlichkeit, also Pünktlichkeit vom, vom Produkt her? Ist es für alle Personas relevant oder gibt es eine Persona, wo ihr sagt, für die ist das eigentlich überhaupt nicht relevant? Oder ist das so eine, ist das so ein Hygienefaktor bei einer, bei einer Bahngesellschaft? Ja, das ist schon ein Hygienefaktor.
0: Also beispielsweise bei den Kundenreaktionen, das sind 28 Prozent aller Kundeninteraktionen von uns. Das sind klassische Kundenreaktionen, Lob und Dank, aber vor allem vor allem Kritik. Und von diesen 28 Prozent sind 80 Prozent der Kundinnen und Kunden, die uns die uns kontaktieren wegen Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb oder wegen Hürden im Vertrieb, also im Ticketkauf. Das heißt, das ja. Thema Pünktlichkeit, Sauberkeit. Ähm, Anschlusssicherung sind schon sehr relevante Themen, eigentlich über alle äh, Personas, dort machen wir dann keine Unterscheidung.
1: Mhm. Ähm, jetzt mal so, so vielleicht so zu, zu, zu mir Beeinflussbarkeit. Also ich kenne das ja ganz häufig aus dem Customer Care. Wir haben äh, Dinge, die wir beeinflussen können, wo, wo wirklich auch Wissen generiert wird in Bezug vielleicht auf Sauberkeit oder, oder eben halt die Schwierigkeiten, Ticket zu kaufen auf irgendeine Art und Weise. Und auf der anderen Seite Dinge, die man vielleicht auch gar nicht beeinflussen kann. Ist Pünktlichkeit sowas, was man, was man beeinflussen kann? Kann man daraus was lernen aus diesen... Aus den Feedbacks oder ist das eigentlich ähm, für euch das Leid desjenigen, der, der dann quasi mit dem Kunden reden muss, ähm, wenn irgendwas in der Logistik nicht geklappt hat? Oder könnt, könnt ihr daraus ein Learning rausziehen, äh, das für den Betrieb dann wieder wichtig ist? Ja,
0: nein, für uns ist das für uns ist das absolut zentral. Äh, darum auch dieser sehr enge Link zwischen dem Customer Care Center, also dem Kundendienst und dem kontinuierlichen, kontinuierlichen Verbesserungsprozess der BLS. Also ich habe als Leiter Customer Care Center auch die Gesamtverantwortung für die laufende Optimierung des Unternehmens und dementsprechend auch einen direkten Link in die Geschäftsleitung. Das heißt, ich kann auf Missstände, die uns unsere Kundinnen und Kunden melden, auch direkt bei den Leistungserstellern auch Einfluss nehmen. Also beispielsweise, wir haben ähm, sehr oft so im Raum Luzern-West äh, haben wir sehr oft Kupplungsprobleme, weil wir dort Rollmaterial einsetzen, die das eigentlich gar nicht dafür gemacht worden ist. Das heißt, wir haben dort sehr viele Verspätungen und Zugsausfälle. Und dementsprechend habe ich dort, ähm, auch beispielsweise eine Taskforce initialisiert direkt, um diesen Missstand zu beheben. Also dieser Link zwischen Feedbacks von Kundinnen und Kunden im Customer Care und dem direkten Link in Richtung Produktverbesserung mhm. ist ein Riesenvorteil, äh, dass das wirklich unter einem Dach ist. Also wir haben einen direkten Kundenimpact ähm, für so Unternehmen und haben auch eigentlich direkten Durchgriff oder direkten, direktes Durchgriffrecht auf, äh, auf das Thema.
1: Super. Das ist natürlich spannend, auch von der organisatorischen Aufstellung, die ihr da, die ihr da gewählt habt. Also ähm, Durchgriffsrecht, ähm, Durchgriffsmöglichkeiten, auch Dinge mit der Organisation zu äh, diskutieren. Woher kommt denn das eigentlich? Ähm, wer ist denn derjenige bei euch in der Organisation, der dieses Thema Kunde so tief in die in die Köpfen und Herzen bringt. Bist du das oder ist das dein Chef? Ist das die Geschäftsleitung? Wer, wer hat so den, den Hut auf, um dieses Thema Kunde voranzubringen?
0: Ja, bei uns, bei uns steht das Thema Kunde an oberster Stelle in der Strategie. Aber ich denke, das ist ja fast mittlerweile bei fast allen Unternehmen so. Ähm, aber ich denke auch, dass es das bei uns nicht nur dort steht, sondern auch tagtäglich ähm, entsprechend gelebt wird. Aber bei uns ist schon sehr stark, äh, ein starkes Commitment aus der Geschäftsleitung raus, dieses Thema äh, zu leben. Also, wir haben auch regelmäßige Customer Centricity Scores, äh, die wir messen. Wir sind jetzt gerade dran, diesen Counter Customer Centricity Score auch beispielsweise auf Bereiche wie Finanzen und HR und IT äh, ähm, auszuweiten. Das heißt, wie groß, also die Messung, wie leben denn solche Bereiche, die eigentlich keinen direkten Kundenkontakt haben, wie leben die ähm, ähm, Kundenorientierung. Also bei uns ist das so etwas in der, in der DNA drin, dieses Thema Kundinnen und Kunde. Aber selbstverständlich, wir sind auch keine, keine Musterunternehmung. Es ist auch ein tagtäglicher Kampf, natürlich etwas Kampf in Anführungszeichen, dass wir beispielsweise auch in der, in der Bahnproduktion, also dort, wo wir die Leistung erstellen, das Thema Kunde auch immer wieder etwas, immer wieder etwas einbringen. Da ist so die, die Inside-Out und die Outside-In-Perspektive. Sehr oft sind wir auch schon etwas in der, in der Inside-Out-Perspektive. Wir haben das Gefühl, wir seien kundenorientiert. Und wenn wir dann unsere Kundinnen und Kunden fragen, dann könnte es jeweils etwas, etwas anders. Ich war neulich, ich war neulich äh, als Kundenlenker, wir haben so einen kundenlenker -Tool bei uns in, in der Unternehmung, da kann man sich melden, beispielsweise bei Baustellen, äh, damit die Kundinnen und Kunden auf den richtigen Zug kommen. Wirklich, alles war perfekt geplant, äh, alles mit Merkblättern, was hast du zu tun als Kundenlenker, alles tip top dann war ich vor Ort, ähm, und dann ist der Zug eingefahren und an dieser Haltestelle äh, musste dann der Zug wenden, außerfahrplanmäßig, und ist wieder zurückgefahren, bis ich nach dem zweiten Zug, als ein Kunde zu mir gekommen ist ähm, und gesagt hat, das sei jetzt aber wirklich jetzt nicht gerade kundenorientiert, er sei jetzt wieder zurückgefahren, habe ich plötzlich gemerkt, dass vergessen gegangen wurde, dass auf dem Zug Durchsagen gemacht wurde, dass der Zug wendet. Das heißt, wir hab ich, ich habe dann gemerkt, <lacht> dass, dass die, die, die Leute gar nicht ausgestiegen sind und wir haben gedacht, es sei ja klar, wenn wir das auf den, auf den Inboard-Bildschirmen anschreiben, dies ist die Endhaltestelle, dass sie das lesen und entsprechend auch umsteigen auf den Bus. Aber diejenigen Kundinnen und Kunden, die natürlich die Strecke jeden Tag fahren, ähm, die achten sich nicht darauf und haben dann sofort natürlich Durchsagen gemacht im Zug. Also so viel zum ja. Thema Inside Out und Outside In.
1: Ja, ja, ich glaube, das sind, das sind meistens auch so Kleinigkeiten, wo man dann auch einen großen Aha-Effekt hat, was auch die Aufmerksamkeitsspanne angeht. Also man, man hält sich ja selber und die Erfahrung machen wir nicht nur, nicht nur beim, beim bei Verkehrsunternehmen, aber auch bei Banken und Versicherungen. Man hält sich als Unternehmen ja immer viel, viel viel, viel, viel wichtiger in dem Kopf seiner Kunden, als es beim Kunden tatsächlich so ist. Nicht? Also ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Thema ist, ähm, ist äh, sei es
0: Verkehr, sei es Banken, sei es Versicherungen, andere Dienstleister. Ähm, ich glaube, Kundenorientierung ist ein, ein langer, gemeinsamer Weg, aber man ist nie am Ziel. Man muss täglich daran arbeiten. Ja. Und ich glaube wirklich, ja, der, der Kunde nimmt, nimmt das Unternehmen in der Regel ganz anders wahr, als wir das Gefühl haben, als dass wir wahrgenommen werden. Und das kann man aber sehr ja. gut über Kundenbefragungen, Abholen oder so wie ich das jeweils mache, ich gehe dann raus in den Betrieb und, und höre mir das mal an, was bei, bei den Kundinnen und Kunden
1: effektiv ankommt. Und das ist sehr oft nicht
0: das, was wir
1: erwarten würden. Ja, also zuhören ist sicherlich, sicherlich, da die wichtigste Fähigkeit. Du hast ja jetzt nun schon viele, viele Hinweise gegeben. Kundenbefragung einerseits, den Customer Centricity Score, der ja auch bei uns in der Hochschule entwickelt wurde, hast du erwähnt. Was ist denn jetzt für euch in diesem, in diesem Leuchtturmprojekt? Ich bezeichne es jetzt mal so, Leuchtturmprojekt Kunde Erfolg. Wie messt und steuert ihr den Erfolg? Wie stellt ihr fest, ob ihr wirklich, ob ihr wirklich euren Job gemacht habt oder nicht, um es mal jetzt deutlich zu formulieren. So. <lacht> ja, genau. Also, erstens waren natürlich die täglichen
0: Reaktionen unserer Kundinnen und Kunden. Also Wir hören natürlich im Customer Care Center sehr genau, sehr bewusst hin, wenn uns unsere Kunden ähm, Feedbacks geben. Aber wir haben schlicht und ergreifend ähm, eine, ein Dashboard entwickelt, wie wir diese, ähm, diese Kundenleistung entsprechend auch messen, mit scharfen Kennzahlen messen. Und wir haben eigentlich vier Bereiche, wo wir hinschauen, das eine, der eine Bereich ist das Thema Kundenzufriedenheit erhöhen. Dort haben wir den Customer Satisfaction Score, wir haben NPS, wir haben diesen CCS, den du vorhin auch erwähnt hast. Dann das, der zweite Aspekt ist das Thema Qualität optimieren. Dort messen wir direkt, wie viele Feedbacks unserer Kundinnen und Kunden direkt in kvp maßnahmen umgemünzt werden. Also dieses Thema Produkt verbessern, laufende Produktverbesserung. Das dritte Thema ist dann das Thema Effizienzsteigerung und, und Kostensenkung. Dort haben wir beispielsweise eine Messung der Self-Service Rate oder auch der Kosten pro, -pro Kundeninteraktion. Diese Kosten wollen wir selbstverständlich mit Chatbots, Voicebot und anderen Lösungen runterbringen. Und last but not least, eigentlich hätte ich mit dem beginnen sollen, wir messen da auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Also wie können wir diese Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen? Denn ganz klassisch, oder, und da wirst du mir nicht, mir nicht widersprechen, äh, zufriedene Mitarbeiter äh, generieren auch zufriedene Kundinnen und Kunden. Da gibt es ja auch Studien, an denen du auch beteiligt warst, die diesen Zusammenhang äh, sehr, sehr deutlich manifestieren. Und mit diesen vier einfachen, ähm, ähm, Zielhorizonten oder Zieldimensionen messen wir eigentlich, ob wir mit unserem Fokus Kunde in diesem Leuchtturmprojekt, ob wir erfolgreich sind oder nicht.
1: Das war also, extrem cool. Um, wer, wer, sieht denn dieses, wer sieht denn dieses Cockpit? Wer, wer arbeitet mit dem Cockpit? Das finde ich auch nochmal spannend.
0: Ja, mit dem. Also, A ist es ein, ein Cockpit, mit, mit dem ich eigentlich den Kundendienst steuere. Das ist mhm. mal so der enge, der enge Bereich. Aber wir haben diese KPIs die gehen auch regelmäßig bei uns in die Geschäftsleitung. dementsprechend werden wir auch regelmäßig gemessen. wir kommunizieren das auch unternehmensintern sehr sehr breit und glücklicherweise ist unser, unser CEO sehr sehr kundenaffin und auch dort wird es dann auch regelmäßig eingefordert und, und gemessen, ob wir das entsprechend auch, auch leben.
1: von dem her ist das wirklich okay. breit verankert. ja genau das also finde find, find ich, find, find ich, find ich cool. Also was wir heute ja schon, schon nachweisen können, ist, dass je mehr Leute eigentlich diese, diese entsprechenden Kennzahlen kennen im Unternehmen, desto besser, äh, besser performt das Unternehmen. Hast du da auch kulturell was, was, was festgestellt jetzt so über die letzten Jahre? Du machst das ja auch äh, sehr systematisch und sehr kontinuierlich. Ähm, was passiert so mit der Organisation eigentlich über so einen Prozess? Eine,
0: eine, gute eine, eine, gut, eine gute Frage. Ähm, Was passiert mit der Organisation? Also ich kann vielleicht so, der, der, eher, der eher engere Rahmen ähm, kann, ich, kann ich beurteilen. Also es ist, wie gesagt, 20% Technologie, 80% ist wirklich Change und Transformation. Tägliche Arbeit, die Leute zu sensibilisieren. Ähm, äh, es gibt natürlich nach wie vor, gerade in einem technischen Unternehmen, wie bei einer Bahn. Du kannst dir vorstellen, da gibt es viele Ingenieure, Leute, die sich nur mit Infrastrukturen auseinandersetzen, die über 100 Jahre halten müssen. Und dort natürlich am Schluss zu sagen, hey, übrigens auf eurer Infrastruktur fahren zukünftig auch Kundinnen und Kunden, die auch einen Preis dafür bezahlen, ist natürlich, äh, ist natürlich eine tägliche Arbeit. Aber ich glaube, das kommt bei uns sehr, sehr intrinsisch heraus, weil, wie ganz am Anfang gesagt, ähm, ja, wir leben das Thema Kundenorientierung, der Kunde ist bei uns wirklich im Fokus und dementsprechend ähm, äh, geben wir sehr viele Impulse, Feedbacks auch in die Organisation rein, um, um Dinge, die bei Kundinnen und Kunden anders ankommen, effektiv auch, auch zu verbessern. Aber wie gesagt, das ist eine, eine lange Reise. Wir sind dort unterwegs und wir sind natürlich noch lange nicht dort, ähm, wo, wir, wo wir sein möchten. Aber äh, beispielsweise, ein kleines Beispiel beim NPS, ähm, auch aus dem, aus dem Service Excellence Cockpit raus, sind wir ja momentan bei einem Wert von 34 Punkten. Der Durchschnittswert in der Branche Post und Verkehr ist 26 und der Benchmark in, in dieser Branche ist 39. Und Du kannst dir vorstellen, dass wir natürlich den Wert 39 anpeilen und nicht zufrieden sind, dass wir aktuell über dem Durchschnitt sind. Also dort im Sinn von auch die Leute immer wieder mitnehmen, dass wir dort ständig besser werden wollen, ist auch eine Kulturfrage. Und am Schluss des Tages, also es muss von oben vorgelebt werden, damit es funktioniert.
1: Lieber Beat, dafür wünsche ich dir und euch bei der BLS sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Durchhaltewillen, aber ich habe den Eindruck, ihr habt auch sehr, sehr viel Spaß dabei und das hat man hier heute in diesem Gespräch auch geführt, gespürt. Äh, Dankeschön, Beat, für dieses Gespräch und auf Wiedersehen.